0: Queridos hermanos, sabemos que una de las festividades más importantes y una de las que se consideran ejes central del pueblo de Israel es la festividad de Pesach. Es la festividad que Borea Olam en ella nos demostró lo que valemos, nos demostró la importancia que tenemos delante de Él, nos demostró lo que es capaz, vamos a decirlo así Borea Olam, de hacer por ese pueblo, por Am Israel. Y es muy interesante comprender y entender lo que Paro se volvió loco en ese momento. Llegó Moshe Rabenu delante de Paro y le dijo Así dijo Dios, Shalach a mí bella avduni. Manda a mi pueblo, beya abduni. Quiero que entendamos, Rabotai esta frase y quiero que, Beedrat Hashem, comprendamos el objetivo principal de Pesach. Vamos a estudiar el día de hoy lo que decimos en la Hagadá de Pesach, Beholdor Vador, en cada generación y generación, Hayab Adam Ote la persona tiene que sentir como si él salió de Mitzrail. ¿Qué significa como si él salió de Mitzrayim? Vamos a platicar el día de hoy que la finalidad principal de esta noche es que la persona eleve su nivel de fe, su nivel de confianza en Dios tratando de igualar como aquellos que salieron de Mitzrayim. Y vamos a empezar a platicar un poquito el tema. Llegó Moshe, en representación de Dios y le dijo a Paraó manda a mi pueblo Rabotai vamos a entender perfectamente bien este punto Paró se dedicó durante 116 años a decirle al mundo y principalmente a su país a su imperio de aquella época se dedicó de decirles este pueblo no tiene el por qué vivir y este pueblo no tiene sentido ni, co, ni respeto como ser humano. Paró maltrató al pueblo de Israel en una forma inexplicable. Paró trató a este pueblo que no sirven ni como seres vivos, no tienen un valor, no tienen un porqué existir en esta vida, una idea muy similar a la que Imach Shemam en aquella época, los germanim Hitler y Imach quiso darle a sentir al Ab Israel, no tiene sentido por qué vivir, eso exactamente lo hizo Paró, oh, exactamente igual. Lo que pasa es de que me queda claro que estamos hablando en una historia de hace 3.300 años, estamos hablando de una historia en la cual eh, no tenemos una cercanía sobre ella. Por eso, lo que tenemos más latente es la Shoah. Pero realmente en Mitzrayim hubieron cosas tremendas. Por ejemplo, hacían construir al pueblo de Israel en lugares donde no se podía mantener la construcción. Y a Israel le preguntaba a Paró, a los capataces, pero si al final se cayó toda, toda la construcción, ¿para qué me haces construir ¿Para qué? ¿Con qué finalidad me haces levantar un edificio <coughs> cuando al final no tienes un provecho de él? Y la respuesta era muy clara, porque quiero enseñarte que no vales, quiero enseñarte que tu trabajo no tiene sentido, no tiene ningún valor y aún así los volvían a hacer a trabajar. Rabotai, si había una mesa donde apoyar una lámpara, Dónde apoyar un plato para comer, donde apoyar un libro, en vez de utilizar la mesa, utilizaban al pueblo de Israel como una mesa para enseñarles, tú eres una mesa, <coughs> ya ni aquí voy a apoyar la lámpara y pobre de ti si te mueves, aquí voy a apoyar mi comida y pobre de ti si te mueves, maltrataban a Israel, no hubo uno de Am Israel, dicen los jajamim cuando salieron de Mitraim, que no estaban físicamente maltratados en el cuerpo. Era una cosa impresionante. Llega de repente Moshe Rabbenu y le dice a Paro, le dice, oye, ko amar Hashem. así dijo Dios, Shalach a mí, manda a mi pueblo. Dice Paro, espérame un minuto, ¿de qué me estás hablando? ¿Me estás hablando de un ser supremo me estás hablando de uno que dices que tiene el poder del mundo entero en sus manos y él está mirando al pueblo más indignante al pueblo que no tiene sentido el por qué tiene que vivir aquel pueblo que me he dedicado a quitarle su valor, su moral en los ojos de Mitzrayim y del mundo entero para oh, no podía creer que Boreolam está mirando la, el valor de ese pueblo tan pequeño y hay una frase que muchos tienen que recordar la que dice la Torah que Dios le dijo a Paró: le mandó a decir por medio de Moshe Venu: ¿sabes quién es ese pueblo? ese pueblo, ese pueblo, ese pueblo esclavo, ese pueblo que tú dices que no vale vení, mejorí es mi hijo primogénito Paró ahí como dicen Ahí paró, se exaltó, ahí paró, explotó. ¿Cómo? Si me dices que yo soy de tu interés, si me dices que yo, paró, soy del interés de Dios y quieres hablar conmigo, lo entiendo. Si dices que Mitzrayim, que es el poder y el imperio de aquella época, es de interés a Dios, lo entiendo. Pero me dices que Dios no está interesado en mí, no está interesado en Mitraim, está interesado en un pueblo esclavo. Viene para hoy, le contesta a Moshe, mi Hashem, Sheresh ¿quién es ese Dios que yo tengo que hacerle caso? Cuando dice Hashereshma Bekolo significa que yo no tengo por qué agachar la cabeza delante de él. Y viene Boreolam y te dice, te voy a demostrar quién soy, te voy a demostrar mi poder te voy a demostrar que a mí se me respeta. Así como ustedes saben que existen autoridades, como hemos platicado en las clases, existen autoridades que cuando tú sabes que tienen poder, te cuadras, se le respeta. Una persona que tiene poder en su mano, se le respeta. No importa quién es, pero si tú sabes que tiene poder y autoridad, aunque el presidente no estés muy de acuerdo con él, pero cuando lo, lo ves, ¿sabes el poder que tiene? Te cuadras delante de él. oh dijo, ¿yo por qué me tengo que cuadrar delante de este? Y más, me está diciendo que él quiere mirar, quiere observar, quiere levantar, quiere enaltecer y me dice que su primo su hijo primogénito, el pueblo de Israel. ¿Cuál es la primer lección, Rabotay, que vamos a aprender de pesa? Todo lo que Dios hizo para enseñarle a par oh, a todo Mitzrayim y al mundo entero, demostrar quién es Am Israel para Dios. Vení, Bejorí Israel, es mi hijo primogénito. Dios cambió la naturaleza, Dios hizo diez macot, diez golpes por un lado, pero por otro lado, cada golpe fue un milagro para los Yehudim, porque... El mismo golpe nada más se dirigió al egipcio, no se dirigió al yehudí. El egipcio tomaba sangre y el yehudí tomaba agua. Dice la Mishnah en Pirkei Avot, diez milagros Dios le mandó al pueblo de Israel en Mitzrayim. Preguntan todos los comentaristas, ¿cuáles fueron los diez milagros al pueblo de Israel? Respuesta, lo que ellos sufrieron, los Mitzrayim, los egipcios, Am Israel no sufrió de eso en absoluto. Cuando había la, la Macá, el golpe de las ranas, muy duro el golpe de las ranas en muchos sentidos, que ahorita no voy a alargar, y Am Israel no sufrió de eso absolutamente nada. Y a Kadosh Barujú demostró y le dijo a Paró en varias ocasiones, le dijo te voy a demostrar cómo voy a dividir entre los mitzrim y el Am Israel. Al Am Israel se le respeta. Y te voy a enseñar que lo que tú quisiste quitarle valor, ¿a quién? A los Yeudín. Te voy a demostrar lo que voy a hacer para demostrarte que ellos son lo máximo. Ellos son realmente la autoridad, vamos a llamarla así. Ellos son los príncipes delante de Dios. Es una belleza, queridos hermanos, es una cosa impactante. Dios enseñó a todo Mitzrayim le enseñó al mundo quién es Amisrael y cuánto estoy dispuesto a hacer por ese pueblo mira lo que hice por ellos cambié la naturaleza voy a hacer un paréntesis pequeño cambiar la naturaleza hay un pacto, vamos a decirlo en sentido figurado hay un pacto entre Dios y la naturaleza que Dios no va a hacer cambios en esa naturaleza les voy a explicar por qué y muy simple. Sin esa naturaleza que Dios es el que la mantiene todo el tiempo, sin esa naturaleza no podemos, no podemos desenvolvernos, no podemos crecer, no podemos trabajar. Muy simple, Rabotay. Si yo esta silla que estoy sentado en ella, de repente no es madera, sino es cartón, me voy a caer. Entonces no puedo estar sentado estudiando porque todo puede cambiar. Si tengo una mesa que tengo apoyando en ella cosas y si de repente se va a convertir en agua, entonces, ¿cómo voy a apoyar? Si de repente quiero vender jugo de naranja y se hace agua, entonces no puedo comercializar eso. El mundo, si no tiene una naturaleza, no hay forma que puedas desenvolverte. Si de repente en vez de ver, Dios no lo quiera, se cambia. El oído se cambia en, en ojo y el ojo se cambia en oído y no hay una naturaleza entonces, no hay forma como puedas desenvolver y crecer en la vida y Dios quiere que el mundo se desarrolle, Dios quiere que la persona crezca, crezca espiritualmente, crezca en familia, transmita los valores. Para eso necesitamos algo estable todo el tiempo. ¿Cómo se le llama a esa parte estable todo el tiempo? Naturaleza, que obviamente Dios la mantiene cada segundo. No hay una naturaleza tal cual que vive por sí misma, esa naturaleza está hecha por Dios, pero Boreolam mantiene esa naturaleza como si fuera por sí misma para que haya un orden. Y por eso se explica lo que dice el Midrash, que Boreolam desde que creó el mundo acondicionó que van a haber momentos que él va a cambiar esa naturaleza, pero nada más van a ser momentos específicos, pero no podemos cambiar esa naturaleza para que podamos tomar agua, para que podamos tener cosas para estar estables entonces Dios ese cambio de naturaleza que hizo ese espectáculo que hizo que fue único en el mundo en la, en la creación del mundo fue única en, en una ocasión Dios lo hizo para demostrar mira cuánto valoro al Am Israel mira qué estoy haciendo por ellos y mira qué tan importante es entonces Rabotai la persona cuando termina esta noche tan mágica, Pedra shen próxima, Lel Shabbat, primeramente Dios, el Yehudí, ¿cómo tiene que terminar esta noche en el primer punto que estamos hablando? Como si él salió de Mitzrayim. Se refiere, siente la importancia delante de Dios. Siente cuánto Dios te ama, cuánto Dios realmente te valora cuánto eres interés en los ojos de Boreolam y mira todo lo que Boreolam hizo para que tú puedas salir de Mitzrayim y no nada más eso cuando ya salieron de Mitzrayim ¿qué hizo contigo en el desierto? no hizo Dios que pises arena arena de desierto calurosa que es como si una persona camina en una arena de playa no, nada fácil no Dios les puso a ellos nubes, nubes que los protegieron arriba, a los lados, abajo en el piso. Les puso un clima primaveral fantástico, lo que le llamamos dry clean. Una cosa increíble. Vean todo lo que Boreolam hizo para preocuparse por el pueblo de Israel. Una cosa espectacular. Entonces, siéntete valorado por Dios, queridos hermanos cuando una persona siente lo que el otro de veras lo quiere, lo ama, lo adora, automáticamente le va a ayudar que en los momentos difíciles la persona va a saber que viene por amor y por cariño, que no hay algo en contra tuya, porque ve todo lo que he hecho por ti. Y queridos hermanos, de la misma manera que Dios nos sacó de Mitzrayim de Kol zot Bekayam Aleno, Decimos en Arvid, esta fe la tenemos que tener muy clara. ¿Cuál? Que a Kadosh Baruchu desde que nos sacó de Mitzrayim hasta el día de hoy, mira lo que ha hecho para mantener a este pueblo, Hay Bekayam. Todas las cosas en el Inter que hemos pasado son cuentas profundas con Dios, pero el Am Israel. Vamos a llamar su representación, su Torá, bateknesiot, tefilot, estudio de Torá, todo eso, rabotay, hay Cayam, sigue adelante. Esto no termina, esto continúa. Los grandes historiadores, los que conocen perfectamente bien de historia del mundo, de pueblos, de naciones, de imperios, dicen que la naturaleza es que los imperios suben y bajan, las naciones suben y bajan, pero hay algo que ellos no pueden explicarse, hay un fenómeno que no tiene forma como entenderlo. ¿Quién es ese fenómeno? Am Israel. Son los perseguidos, son los criticados, son los marginados, son los señalados, y sigue Am Israel Jaime Cayam. Quiero explicar con esto una historia, quiero explicar o más bien dicho, expresar una historia fascinante, una, bueno, difícil, pero increíble con esta idea. Un niño en la Shoah le dijo a su padre en Pesach, ya pero en, en un momento ya crítico, le dijo, papá, yo sé que en Haga Pesach hay cuatro preguntas en Manishtaná, ya las conocemos y las vamos a preguntar. Yo tengo este año dos preguntas más, dos preguntas más, le dijo, sí hijo, pregunta. Le dijo, papá, tú y yo vamos a festejar Pesaj el próximo año. Así le preguntó el hijo al papá. Y el papá respiró a fondo. Y en eso le dice el papá al hijo. ¿Y cuál es la otra pregunta que tienes, hijo? Papá, a Israel va a festejar Pesaj el próximo año? La primera pregunta fue papá e hijo. Y la segunda fue a Israel. Porque se veía que Am Israel se va a eliminar, así se veía. Y el papá le contestó, mira mi vida, si tú y yo vamos a festejar Pesach el próximo año, no lo sé, no sé qué, van a, qué va a pasar en cinco minutos, en un minuto, no lo sé, con la situación como está. Pero una cosa sí te puedo decir, hijo, Am Israel va a festejar Pesach hasta que llegue el Mashiach Zitkeno. Eso no lo va a eliminar, nadie lo va a eliminar. Eso no tiene explicación. Boreolam ha demostrado cómo mantiene al pueblo de Israel en forma milagrosa. Rabotai, uno de los conceptos muy importantes en Pesach es sentir que Dios te ama, que Dios te quiere. Y con esto vamos a entender algo muy, muy, muy especial. Pero muy especial. Una de las preguntas. De el Jajam, de los cuatro hijos, Jajam, Mahu, Omer. El Jajam que dice, Él quiere entender. Boreolam nos dio testimonios como Shabbat, Tefilín nos dio mitzvot, nos dio mishpatim, nos dio muchas mitzvot. Dice, quiero entender, Boreolam nos encerró con un mundo de mitzvot, y vamos a decirlo de esta manera no permite que nosotros nos comportemos como todos los goim. no nos permite, hay kasher, eso de alguna manera nos limita, no podemos comer en cualquier lugar, hay shabbat, hay kipur, hay pesa. Pregunta el jajam, ¿cuál es el propósito de Boreolam? Él quiere entender, ¿y qué le contesta el papá? Vean cómo dice la Torah, en es, no, Perashat Hanan, no es creíble. El papá le contesta al hijo: Abadi le farobe de Fuimos esclavos de faro en Mitzrayim. Dios nos sacó de allá. ¿Qué relación tiene, queridos hermanos? Abadi fuimos esclavos y Dios nos sacó de allá. Con la pregunta del hijo: ¿Cuál es el propósito de encerrarnos con tantas mitzvot? Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta es, hijo mío, ve lo que Dios hizo por ti, ve el valor que tienes delante de Él, ve cómo Dios lo único que quiso es beneficiarte, porque si Dios no te quisiera beneficiar, no hubiera hecho todo ese espectáculo para sacarte de Egipto. Todo el propósito de Dios es demostrarte el valor tan grande que tienes, y por lo tanto, cuando te ordeno todas estas mitzvot, termina ahí el pasuk, el versículo, con dos palabras. Todo el propósito que es, letovla. Todo el propósito es para tu bien. Entonces, uno de los puntos tan importantes empieza: que la persona debe de sentir como si él salió de Mitzrayim, así como los que salieron de Mitzrayim, salieron con orgullo, salieron con con un sentimiento de que soy querido, soy valorado, soy especial, soy importante. Con ese sentimiento tienes que salir. ¿De dónde? De la noche de pesa. Rabotay, mucha gente cuando termina pesa, o sea, termina esta noche mágica, al siguiente día, de alguna manera, la pregunta es, ¿cómo te fue? Y muchos que contestan, ah, ¿Cómo me fue? La matzá, eh, más o menos. Ahí estaba la matzá, más o menos. El jaroset, el de mi suegra estaba bueno, la verdad que sí, este año sí lo hizo muy rico, muy sabroso. El maror, eh, híjole, para estar comiendo el maror. Ya para la cuarta copa, no, mano, ya que te digo, hasta la cuarta copa, rabotay, ese no es el propósito. El propósito es que salgas de esta noche con un sentimiento que tú eres importante, que tienes un valor especial, que Dios lo que quiere es tu beneficio, que Dios lo que quiere realmente es tu bien. Tienes que sentirte comprometido con Dios desde la salida de Mitzrayim hasta el día de hoy, entendiendo cuánto tienes que sentirte valorado y, y sentir que tienes que corresponderle a Dios y saber que lo que Dios te está haciendo no nada más porque le correspondes a él, sino porque todo lo que hizo para ti es letovla es para tu bien. Y por eso, queridos hermanos, había en aquella época, durante muchos años, un corbán. Había un corbán, un corbán que se llamó Corbán Pesa. Corbán Pesa, ese sacrificio de Pesa tiene cosas muy interesantes, muy interesantes. Tenía que ser asado completo completito no puede uno romper huesos hay que rebanarlo como si fuera un shawarma no puedes romper huesos y chuparlos hay que comerlo en una sola casa o sea quiere decir hay que reunirse y comerlos en una casa se reunían varias familias y no lo puedes sacar de la casa cuánto tiempo tenías para comer el corbán pesa nada más esa noche no tenías más tiempo lo tienes que comer esa noche ¿qué significan todos estos reglamentos? y por cada una que falles traspasaste un lav una prohibición ¿cuál es la idea? dice el Sefer Hainuch, algo fantástico Dios le ordenó al pueblo de Israel este Corván pesaj para que recuerdes que tú eres ¿qué? un melech. Tú eres un rey. Tú eres un rey y tu conducta tiene que ser como qué? Como rey y tú eres, bien la palabra especial. Tú eres especial y tú tienes que tener una conducta como rey, como rico, especial, demostrar de que tú tienes amplitud. Una persona cuando asa una carne, la carne normalmente cuando la asas, ¿qué pasa? Se contrae. Cuando la cocinas, se amplía. Tú eres rico. Ah, se va a encoger la carne. No pasa nada. Ay, quiero que te sientas como rey. Ay, parten los huesos, los pobres, los que no tienen. Parten y chupan los huesos, los de segunda, second class, como dicen. Los reyes no chupan huesitos. Los reyes no parten el corbán. Los reyes comen en una forma completa. Quiero que sepas que eso es una representación muy importante como rey. Y por eso, escuchen qué interesante, no necesito, ¿saben cuándo una persona le manda al otro? Cuando tal vez el otro no tiene. Acá en la casa se come y en la otra casa también se come y en la otra casa también se come... Todos tienes como si fueran, ¿qué? Ricos, reyes, pero la idea no es Hasbe Shalom, soberbia, es tienes conducta de rey, o como dice la misma Torah, lehet Ustedes son los príncipes, ustedes son importantes, ustedes son especiales y por lo tanto también tienen leyes especiales. Es como si una persona vería ¿sí? a un gran personaje como el rey o el más bien dicho hoy en día el presidente de Estados Unidos comiendo de una manera baja o comiendo o vistiéndose de una manera no digna. Rabotay, no, tú no quieres y no debes de bajarte el nivel que realmente tú tienes. Tú tienes un nivel todavía mucho mayor y por eso... A Baruj quiere de alguna manera que la persona se conduzca y que sepa lo importante que es delante de Hashemit Baraj. Como decimos aquí en México, no te queda, no va con tu personalidad, no va en ti vestirte de esa manera. El primer punto rabotay que debemos de sentir, muy importante, terminando esta noche, ¿cuánto vales? Delante de Dios, qué tan importante eres. Delante de Dios, cuánto Dios hizo para demostrarte el valor que tú tienes, pero no lo hizo nada más por ser esclavos para levantarte el ánimo. Lo ha hecho hasta el día de hoy, demostrando a Kadosh Farohú quién es su pueblo delante del mundo entero. Vení, Bejorí Israel. Pero Rabotay, vuelvo a recalcar el punto, no para que tenga soberbia, sino la belleza y la dulzura del pueblo de Israel, escuchen cuál es, la belleza y la dulzura es cuando te portas humildemente, te sientes importante, pero te conduces con humildad. Y esto Rabotay es algo increíble. Y esto lo hice, ¿para quién? Para todo Israel para todo quien se llama y quien está dentro de este nombre, Am Israel. Es el primer punto que la persona tiene que sentir. El segundo punto, queridos hermanos, es un detalle muy importante, muy, muy, muy básico. A Kadosh Baruj nos enseñó su poder, nos enseñó la capacidad que tiene, que aún después de que Dios nos enseñó esa capacidad, con todo y eso no tenemos idea hasta qué capacidad tiene Boreolam. Nuestra cabeza nunca va a captar el ensof sin fin de capacidad de Dios, pero Dios enseñó su capacidad en el mundo entero, completito, la parte de abajo, la parte de encima, la parte de arriba, a los humanos, a los animales, el control total, hasta lo que aparentemente nadie sabe, quién es primogénito, quién no, todo Dios lo sabe, todo el control Boreolam demostró al Am Israel. Ahora escuchen la palabra, viene Dios y le dice al pueblo de Israel, yo con un golpe pudiera haber sacado al Am Israel de Egipto, con un golpe, es más, ni, ni con el golpe, los detengo, los pongo quietecitos, así como en la oscuridad, salen ustedes y no pasa nada. Sin embargo, Dios no le fue suficiente, escuchen bien la palabra, sacar al Am Israel de Mitzrayim. Dios necesitó sacar a Mitzrayim de el Am Israel a La filosofía de Mitzrayim dentro del pueblo de Israel, y lo voy a explicar en breve. En quién confías, escuchen la palabra: en quién confías, a quién le respetas, en quién te sientes seguro, en quién te sientes firme. Ese es el secreto de Mitzrayim. Vamos a explicarlo, queridos hermanos. Después de nueve golpes que hubo en Mitzraim Dios le ordenó al pueblo de Israel algo muy duro muy duro el mismo Moshe Rabbenu se lo dijo a paró lo voy a explicar Paro le dijo a Moshe Rabbenu ¿por qué tienen que ir a sacrificar lo que Dios les está pidiendo en el desierto? háganlo acá, ¿por qué lo tienen que hacer allá? háganlo aquí ¿Qué le contestó Moshe a Paró? No te entiendo. El borrego es algo sagrado para ustedes. Los mitzrim van a ver que estamos tomando algo sagrado de ustedes, sacrificando, No los vamos a comer, de lo uno y no nos van a pedrear. Moshe mismo le está diciendo a Paró, eh, ubícate. ¿Cómo? Cuando una persona ve que algo tan sagrado para él, se lo están profanando, se va a quedar callado. Le dijo Moshe paró, no puedo hacerlo esto delante del egipcio, lo tengo que hacer fuera, que no me vea. Así le dijo Moshe paró, y está muy claro. Hagan de cuenta, lo voy a decir aquí en México, que nos vamos al zócalo capitalino y que nos pidan que agarremos la bandera de México delante de la gente y la quememos en el zócalo capitalino. A ver, Benjamín, ¿quién se atreve a hacer una cosa así? ¿Quién se atreve? Nadie. Ah, ¿cómo? Vamos a quemar. Quémala en el desierto, que nadie sepa, pero no acá. Es nada más un ejemplo, Barminán, no no hay que hacerlo. Es nada más un ejemplo. Queridos hermanos, llega Dios y le dice a Moshe, Moshe, le dijiste a Paro que el pueblo de Mitzrayim, si sacrifican su borrego, nos van a pedrear, pues ahora te digo, agarren el borreguito, cuatro días antes del 14, y ténganlo amarrado en la cama, y se va a escuchar, me, 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 y los mitrim van a preguntar, perdóname, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás agarrando a mi, a mi parte sagrada? Y los Yudim tienen que decir, confío en Dios, que no me van a hacer nada. Y tienes que decirles sin esconderte, no te escondas. Diles, lo vamos a tomar porque vamos a sacrificar y vamos a hacer un corbán pesa. Pero, ¿cómo le voy a decir eso al mitri? Me va a pedrear. Viene Dios y le dice al Am Israel, ¿confías en mí? O oh, tienes más, más miedo del mitri. Rabotai llegó una fase difícil, ¿confías en mí o no confías en mí? Eso rabotai se llama Emuná, voy a explicar, pero nada más para entender la idea, dice Am ah, Israel, bueno está bien, ya lo tomé, me, 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 y tengo que tener confianza que no me van a hacer nada, Rabotai, después van a hacer Shejita y esa sangre, ¿a dónde la tienen que poner? En el marco, ¿Pero cómo voy a poner la sangre del borrego en el marco? ¡Me van a matar! Dice Dios, confía en mí, no te van a hacer nada. Bueno, vamos a comer el corbán pesa. lo voy a cocinar para que no se huela, para que sea así discreto, para que no me digan nada. Dice Dios, no, asadito, asadito, el olor sale afuera, huele a carne asada. Huele, como decimos aquí, a asado de un argentino, al asado original, Rabotay. ¿Cómo? Van a oler y los mitzrim se van a quedar callados. Le dice Dios al pueblo de Israel, te estoy diciendo, confía en mí, no te va a pasar nada. Eso se llama Rabotay Emuná. Voy a explicar. Tenemos un error muy grande que se llama Emuná, tal vez muchos, Emuná, mucha gente piensa, es creer en Dios, así como se escucha, creer en Dios. La respuesta es, la pregunta no es si crees en Dios, es como si, por ejemplo, yo veo a Jaime, ¿ok? Yo veo a Jaime, ¿creo en Jaime? Sí, aquí está, lo veo, existe, aquí está. Pero tú crees en él, confías en él, ¿estás dispuesto a depositar con él un millón de pesos?, ¿Estás dispuesto a prestarle y saber que Él te los va a pagar? Depende hasta cuánto lo conozco o no. Dios no te pide si crees en Él, crees que existe. Eso no es tema, el tema no es si existe. El tema es hasta cuánto tienes, escuchen la palabra en hebreo, imun. Imun, emuná viene de la palabra imun, imun significa ¿Hasta cuánto confías en Él? ¿Hasta cuánto? Ahora sí la palabra crees en Él. Crees significa confías en Él y depositas tu confianza y tu tranquilidad en Él. Y eso Dios le dijo al Am Israel, ¿Crees en mí? ¿Confías en mí? Corban pesa. Corban pesa. Y escuchen aquel que de alguna manera ya lo vivió mucho tiempo, un año. ¿Saben quién fuese que lo vivió ese tema? Moshe Rabenu. Moshe, hay un milagro que muchos tal vez no lo destacan, pero es un milagro fantástico. Dios le dijo a Moshe, Bo el Paro. ¿Saben qué es Bo el Paro? Ve con paró. Rabotai, yo les pregunto, imagínense que yo les pido a ustedes, hoy ve a la Casa Blanca. ¿Cómo se llega ¿Cómo se entra? ¿Qué le hacemos? ¿Cómo? ¿No hay guardianes? ¿No hay guardianes? ¿No hay seguridad? Tú me dices, bo, ¿Qué le contesta Dios a Moshe? Te dije, ve y entra. Así como te dije. Ve y entra. ¿Qué creen? Así como Dios le dijo a Moshe, fue y entró. <risa> fue y entró. Eso fue lo que volvió loco a Paró. ¿Cómo le hiciste para entrar acá? hay guardianes, hay fieras, hay de todo, seguridad. ¿Cómo le hiciste para entrar acá? ¿Qué creen que le contestó Moshe? Pues nada, entré, como si no pasó nada, entré. Me dejaron entrar. Rabotay, eso demuestra cuando Dios te dice algo, confía, tranquilo, vamos para arriba. Pero eso Dios no se lo pidió al pueblo de Israel en la primera ocasión. Se lo pidió después de que le demostró su grandeza. Entonces, ahora sí te pido, Rabotai, otra cosa más. Dios le dijo al pueblo de Israel, vamos a salir de Egipto y vamos al, al monte de Sinaí y vamos a recibir la Torah. En otras palabras, me estás pidiendo que todo el espectáculo que hiciste, es para sacarme de acá y cambiar mi sistema de vida, cambiar mi filosofía de vida, cambiar mi línea en la vida. Rabotai, sí, Am Israel vivió años y años sin mitzvot. Ese pueblo en Mitzrayim vivió sin mitzvot. Y ahora me pides que yo cambie todo mi sistema de vida. Ese es el Yahadut. Queridos hermanos, en una forma impactante, no se puede creer, el 80% de los en Mitzrayim no querían salir de Egipto. Todo el mundo pregunta, ¿pero cómo después de ver esa esclavitud, cómo no quieres salir de Egipto? Respuesta, me fascina que Dios haya hecho milagros, maravillas, todo eso está muy bien, pero ¿me pides que yo cambie? ¿Me pides que yo confíe en Él y cambie mi sistema, mi nivel, mi línea en la vida?, eso está por pensarse y nada más el 20% estuvo dispuesto a salir para comprometerse y escuchen bien para decir dos palabras muy importantes que ha acompañado al Am Israel durante toda la vida na'ase benishma haremos y escucharemos haremos significa lo que me pidas Aquí en México es muy común que mucha gente dice lo que usted me pida, pero realmente yo quiero ver si es lo que usted me pida. Queridos hermanos, este tema es fantástico, este tema es impresionante. Pesaj es el, la fiesta que Dios quiere ver en ti, cuánta emuná, cuánto imún. Cuánta confianza tienes en Él Y esa confianza Significa que si Dios te dijo No comas taref Si Dios te dijo No profanes Shabbat Si Dios te dijo No comas sin Kipur Si Dios te dijo Cuida la pureza familiar Confía en Dios Confía en Dios ¿Cuánto debes de confiar en Él? Pero escuchen la pregunta de hoy en día Y la entiendo ¿No? y es natural Pero me estoy perdiendo de, de un mundo in, increíble, me estoy perdiendo de restaurantes finos comidas, placeres etcétera, me estoy perdiendo de muchas cosas y viene Dios y te dice confía mi vida, que el sistema de vida que te estoy dando, es para tu bien ahora ya estamos uniendo las dos ideas, la idea número uno, ve todo lo que hice por ti Ve el espectáculo que hice para ti. Entiende que todo lo que quiero para ti, ¿qué es? Para tu bien. Pero realmente el eje central de todo es cuánto inmune tienes en mí. Cuánta fe realmente tienes en mí. Por eso, queridos hermanos, niveles de fe no hay. Hay muchísimos. Y cada vez la persona va elevando su nivel de fe. Y les digo algo fantástico hace, este, hace unos años Una persona Es una, es una historia Es una damos eh, eh, es, 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 es un ejemplo Una persona estaba escalando Una montaña Escalando, escalando, escalando Iba a llegar a la cima Y de repente No calculó bien su tiempo Le vino la noche Rabotay, le vino la noche Híjole, y ahora ¿Qué hace? No ve nada está a oscuras, no ve absolutamente nada. Cada paso, si es erróneo, puede ser mortal, se cae, se va a hacer pedazos. Y realmente esta persona dio un mal paso y empezó a volar, a caerse al precipicio, al piso. ¡Ah! Y en ese momento la persona recordó su vida, recordó a su esposa, pidió a Dios y llegó un momento en el cual sintió un apretón muy duro en su cuerpo, en su estómago, ¿sí? Y sintió: ¡Ay, Baruch Hashem! La soga que me amarré y, y, lo, y la clavé ahí arriba está fuerte y está él, ahora sí, columpiándose. Baruch Hashem se salvó, no se golpeó, pero sin embargo no sabe cuánto tiempo puede estar allí. El frío está tremendo, puede darle a la persona hipotermia. ¿qué va a pasar con él? en eso le grita a Dios Dios mío, Dios mío y ahí sale una voz sale una voz y esa voz dice ¿alguien me está llamando? y en eso el alpinista dice ¿quién eres? y el alpinista le dice yo soy Dios me estás llamando yo soy tu creador ay Dios mío nunca pensé que te ibas a aparecer delante de mí Nunca pensé que me ibas a hablar en forma directa. Dios mío, sálvame. Le dice Dios, ¿confías en mí? Le dice Dios, ¿confías en mí? Y el que le contesta, ¡claro! ¡Claro que confío en ti! Le dice Dios, corta la soga y suéltate. Col corta la soga y suéltate. En ese momento, que hizo? Esta alpinista, ¿qué hizo? Se agarró más y le decía a Dios, pero no que confías en mí. Sí, sí, pero entonces corta la soga y suéltate. Él estaba sintiendo que si se corta la soga y se suelta, va a caer al precipicio. Es lo que él sintió. Y Dios le decía, suéltate. Al final, al siguiente día, encuentran un alpinista congelado, Parminalo, aleno sin vida, a medio metro del piso. En la oscuridad la gente no ve, pero hay uno que nunca deja de ver: es Dios. Y Dios quiere ver en ti cuánta fe tienes, cuánta confianza tienes en Él. Y Dios le demostró al pueblo de Israel su poder absoluto, le demostró su grandeza. Y Dios dice, confía en mi hijo. Te quiero, te amo y confía en lo que yo te estoy pidiendo. Aquí hay una Torah, aquí hay 613 mitzvot. Dejar de comer en pesa, Jametz, confía en mi hijo. Es para tu bien. Y confía que eso, ahora sí escuchen bien, es lo que le llamamos libertad. Cuando uno siente, que estamos en manos de Dios y donde Dios quiera llevarme ahí vamos a estar y donde Dios quiere que estemos ahí debemos de estar y donde Dios quiere que pongamos ahí vamos a poner y donde pensemos nosotros que no, yo no quiero lo que Dios quiere pues al final lo que Dios quiere es lo que se va a hacer para o oh, quiso eliminar a Moshe Rabbenu y Moshe creció en su casa Tú quisiste eliminarlo y creció en tu casa. Tú lo criaste. Rabot ma ish. Muchos pensamientos están en el corazón de la persona, pero atzata shem, lo que Dios decidió, hitakum. Eso es lo que se va a llevar a cabo. Entonces, siéntete tranquilo, siéntete con calma. No hay una cosa que nos dé más tranquilidad. Que cuando entendemos que, que nosotros estamos guiados por Dios, Él espera lo mejor para nosotros. El punto a donde estamos parados es el propósito que Él quiere. Debo de estar tranquilo. ¿Saben cuándo la persona está nerviosa? Cuando tiene tantas cosas que Él quiere. Y entonces, si no las consigue, si no se llevan a cabo como Él ve, si no se ve la seguridad como Él está, ahí es donde la persona empieza con el nervio. La libertad está teniendo esa línea, esa fe, esa tranquilidad, esa confianza en aquel que realmente nos quiere. Por eso, Rabotai, terminando esta noche, dice la agadá de Pesa: Hayam Adamli Ot cada persona debe de sentir como si él salió de Mitzrayim. ¿Qué significa? Sentir que en ese momento, si Dios algo te pide, confía en Él. Dos, si Dios algo te pide, cree que todo es para tu bien. Tres, ten la seguridad que Dios te quiere y te ama. Ten el sentimiento que Dios te valora. Mira todo lo que ha hecho para ti. Ese es el sentimiento que hay que sentir cuando terminamos esa noche. En breve, Rabotay, no voy a explicar ahorita todas, pero todos los beneficios que Dios nos dio. Todos los tesoros que Dios nos dio están en esa canción muy conocida. Quien supiense y entendiense y alabar a Dios pudiense. ¿Quién es el uno? Uno es el creador. Baruhu Shemo. Es la canción de Ajatmi Yodea. Y en uno, en dos, en tres, en cuatro, en cinco, en seis, hasta el número trece. Los tesoros que Dios nos ha dado. Los tesoros. Dos. En la agada de Pesach misma, cuando decimos, ma tobot, lama ¿alguien me puede explicar qué significa ma'ala? Ma'ala significa elevar. No dice cuántas cosas buenas, cuántos niveles Boreolam te dio. No puedo alargar ahorita, pero Boreolam nos dio 15 niveles, 15. Y Luozialum Misraim, Asabaim Shefatim, Asaba Elohim, Karal Al-Nutayam, Natal Al-Nutmamonam, Karal Al-Nutayam, Bakab, Abir todos fueron niveles que Am Israel fue elevando. No nomás fueron milagros, no nomás fueron cosas bellísimas, fue un beneficio a Am Israel, fue una Ma'ala. Fue un nivel para el pueblo de Israel. Queridos hermanos, no hay una cosa tan bella de entender que Dios te ama, te aprecia, te quiere, te valora y confía en Él. Confía en Dios. Y por eso, este pesaje, Mezrat Hashem, vamos a tratar con la ayuda de Dios de elevar un poquito estos sentimientos y de sentir cuánto Dios nos ama por eso todos los días recordamos la salida de Egipto yo soy Dios aquel que te saqué de Mitzrayim cuando Dios se presentó en el primer mandato en los diez mandamientos yo soy Dios tu Dios que te saqué de Egipto ¿qué significa la salida de Egipto? no dice que yo fabriqué el mundo creé el cielo y la tierra no, ese no es el tema el tema es, quiero que veas cuánto estoy interesado en ti, cuánto hice para ti, cuánto quiero que me representes en esta vida porque te voy a dar todo lo mejor, todo es para tu bien. La persona que confía en eso sentirá adentro una paz, una tranquilidad, una alegría, sonreirá a la vida mucho más de lo que nos imaginamos. Rabotai, que festejen un Pesach, teniendo ese sentimiento, como si ustedes, salieron de Egipto, y tengan esa fe, esa confianza, esa tranquilidad, esa alegría, y ese sentimiento, y por último, el Yehudí, nunca levanta las manos, nunca, cuando yo digo, nunca levanta las manos, quiere decir, aunque la naturaleza diga, no, aunque el doctor diga no, el Yehudí nunca levanta las manos porque tenemos un Allah, tenemos un Boreolam que ese Boreolam nos demostró sí se puede, sí se puede, miren, sí se puede lo que no podían creer los egipcios y el mundo que alguien hubiera salido de Egipto sí se pudo y en el desierto sí se pudo y entrando a Eretz Israel, sí se pudo. Nunca hay que levantar las manos y siempre saber que ahí está nuestro Padre, que nos ama y que nos quiere y que nos va a dar todo lo mejor. Pesach, kasher, pesameach. ¿Por qué decimos sameach? Porque no hay algo que nos alegre como estos conceptos que platicamos y que nos alegre saber quién nos ama y quién nos quiere y el espectáculo tan grande que hizo para darnos el valor tan grande. Pásenla bonito y besrata que estos mensajes nos sirvan para sentir estos conceptos especiales, para sentirnos con esta seguridad. Un beso a todos y pásenla con toda la familia y toda la alegría.
1: Espectacular, fenomenal, como siempre, con conceptos profundos, enseñanzas que sin duda cambiarán este pez a cada persona. Me escriben de Brasil y me dicen, impresionante, señor Rabino, fenomenal su forma de explicar paso a paso, detalle a detalle. Me sentí, exclamo, gracias, 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 bendiciones desde Brasil, a Gamso y a nuestro querido Aham Yaacov Nakas. Otra clase con mucho entusiasmo, con mucha alegría con mucho sabor y sobre todo con mucha enseñanza. Gracias, querido Rabino Aham Yaacom Nakash, que de Colombia. Dice, Aham, sin duda, este Pesach será otro y sentiremos ese sentimiento al salir del CEDER que realmente somos libres, pero ¿libres para qué? Para servir a Kadosh Baruchu Gracias por tan bonita explicación que nos llevamos en estos días. Eh, me piden la cartelera con mucho gusto. El próximo domingo a lo muero.